0: soy Felipe Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube o en Facebook para hablar acerca de tecnología, las cosas interesantes de la vida, donde todos los sábados en la noche nos sentamos a hacer la misa de Clatu, Barada, Nictu y donde hago un show en vivo los lunes donde platicamos acerca de eventos de la vida. Hoy estamos de nuevo en un mini roja, una sección donde tomamos uno de los temas de los que se habla en ese show en vivo y se los traigo a ustedes para que quede empaquetado en un video. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y en el video de hoy quiero hablar de un tema que no necesariamente me tocó vivir creciendo, pero del cual ya sabía. Y simplemente nunca había entendido el tamaño del impacto que tuvo en la cultura mexicana, que de paso para la gente que no sabe, pues yo nací en Colombia, ahora me radica en México, aunque todavía amo Colombia tanto como amo México, pero simplemente no me tocó crecer con el miedo de esta bestia mítica. Y fíjense que ese tema me llama mucho el interés porque hay una cosa que me sucede con esto de las bestias míticas o el cine de terror. Y es que por lo general yo suelo ver a estas bestias, fantasmas, esperpentos y deformidades y a todas estas cosas que nos presentan en el cine del miedo es pues como expresiones de la diversidad. Es algo que me viene sucediendo desde chiqui y que siempre me ha impresionado el cómo nos enseñan a tenerle miedo a cosas que son pues fenomenalmente diferentes. Digo, también del otro lado, estos monstruos nos quieren asesinar y nos persiguen y nos hostigan en la noche. Estas cosas fueron las cosas que más frustración me daba del cine de terror que veía cuando crecía era que no mostraban los monstruos lo suficiente, como que a mí me da un poquito de curiosidad del, pero por qué le salen babas de las manos? Qué chido, qué, qué chido sería que te salieran babas. Wow, no mames, güey, tener veneno que te salga. <risa> Aunque obviamente, justo ese es el tema, no? Que mientras menos te muestren, más miedo te va a dar porque más cosas te imaginas. no? Pero como ya les dije que quiero hablar de un tema que se relaciona a la cultura mexicana, cosa que créanme, no es fácil de hacer, ya que la cultura mexicana de por sí es la cosa más variada y diversa que hay. Arrancando por la comida, todavía nadie encuentra un consenso de cómo decirle al elote en vaso, ¿verdad? Perdón, 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 que nadie encuentra un consenso de cómo decirle al trolelote que ¿Qué? así ah, ah, perdón, perdón, nadie encuentra un consenso de cómo decirle al esquite que me están diciendo en producción que también se le dice chasca. Me entienden? <risa> El punto es que hoy quiero hablar de una cosa que puede que ustedes les haya tocado creciendo o que puede que conozcan solamente por nombre, como yo cuando me enteré de todo este tema, pero que es una bestia mítica que se le presentó a la gente mexicana por allá a eso de los noventas que se llamaba nada más y nada menos que el chupacabras. Y entonces el chupacabras es un criptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas granaderas o rurales. Y aunque si bien mucha gente lo sabe, igual y en caso de que no tengan presente la leyenda del chupacabras comienza en Puerto Rico y de hecho comienza en el 95, cosa que me explotó la cabeza cuando me enteré porque originalmente yo pensaba que estas bestias míticas y estas leyendas urbanas de pueblo y estas cosas que sueles escuchar en tus abuelas, pues son como historias pues etéreas, no? Según yo, en mi cabeza la llorona existió desde 1700 y los duendes de Jalisco básicamente fundaron Jalisco y cosas así. Nunca se me hubiera cruzado por la cabeza que un críptido legendario y que una bestia mítica hubiera aparecido en años en los que yo he estado viva. La leyenda del chupacabras debuta en Orocovis, que básicamente es el pleno corazón de Puerto Rico. A eso de marzo de 1995, fecha que luego vamos a ver es su Súper, súper importante. Ahorita les cuento por qué, pero cómo se hace, presenta al mundo dándonos a varias víctimas animales. Sus víctimas fueron ocho ovejas, una vaca y un toro. Y aunque la policía y las autoridades concluyeron que las bajas en la cabaña local habían sido causadas por perros, cosa que también vale la pena dejar nomás en observado, póngale ahí una flechita a ese tema. Muchos lugareños, al ver cómo la salvajidad del ataque, básicamente le atribuyeron la matanza pues a la acción de algunos alienígenas. Como sea, parte del motivo por el cual el chupacabra se volvió famoso es porque ese mero mismo año también hubo otra serie de ataques así pues medianamente sangrientos y sanguinarios contra otros animales, donde vale la pena resaltar que hubo uno muy visible en la localidad puertorriqueña de Canovanas, donde murieron 150 animales de granjas en una matanza súper única, porque al parecer todos los animales alrededor ya los encontraron sin sangre. Ahora lo importante acá es que el motivo por el cual se le comienza a hablar de este tema al mundo como un ataque de alienígenas es porque hay una persona que es testigo, una tal Madeline Tolentino, quien de plano hasta describe el animal, aunque lo presenta como si fuera un alien. Según cómo lo describe ella, la fisonomía del monstruo es de un ser de alrededor de un metro de altura, con la piel como de un dinosaurio, los ojos de tamaño de huevos de gallina y crestas espinosas en el cráneo y la espalda. Y como sea el caso, Tolentino culpa a la bestia de ser extraterrestre. Y entonces lo impresionante acá es que los medios levantan la nota. Esto se vuelve medianamente o ya completamente viral. Y de hecho aparece un personaje, Chemo Soto, alcalde quien decide que va a perseguir a la bestia con apoyo de la defensa civil. La leyenda del Chupacabras es inmensa y en el caso de lo que sucedió en Puerto Rico, pues genuinamente presentaba una bestia de la cual pues, como que le deberíamos de tener alguna suerte de miedo. No solo le mencionaban en los medios, sino que también como que mucha gente traía este como miedo de él, cómo sus animales iban a aparecer completamente desangrados. Además que de modos tan violentos al otro día es más tan grande es la leyenda del Chupacabras de Puerto Rico que apareció mencionado hasta en los X Files. Pero como sea, para el momento que yo llego a verificar o leer acerca de esta leyenda, comienzo a topar con que hay no una, sino dos descripciones del Chupacabras y depende de con quién hables el nivel de miedo que le tienen a la historia del Chupacabras en sí. Por un lado, este a este cuento del el alien que tiene ojos inmensos y piel como de lagarto que técnicamente vino acá a desangrar a los animales. Y por el otro lado están estas menciones de una bestia pues que es como un perro agresivo, que también pues de cierto modo es ese mismo alien. La explicación del de por qué cambio de apariencia, forma o tamaño es rara de seguir, cosa que me sorprende mucho. Además, considerando que esto sucedió en los 90s y en los 2000s donde ya pues que les digo, teníamos cámaras, alguna forma de Internet. Le damos seguimiento a los temas y las notas científicas. Pues ya eran cosa de los noticieros, pero como sea, al parecer en algún momento el alien decidió dejar de ser bípedo. No sé, algo pasó como alrededor del 2000 que la gente cambió la narrativa de lo que era el chupacabras y lo más entretenido de esta leyenda es cuando luego vas y te asomas al por qué existe del total. Entiéndase, las meras explicaciones del de dónde viene el chupacabras son tan raras como el chupacabras en sí. Arranquemos por acá. Uno de los temas más comunes en todas las teorías conspiranoicas es que al parecer la actividad que explica o conlleva la teoría conspiranoica comenzó o se inició o se inventó en la NASA que no saben la cantidad de risa que me da que esto sea un tema, porque me consta que hay gente antivacunas que habla acerca de cómo la NASA nos quiere manipular los tierraplanistas, por supuesto, que hablan de la NASA. Y no me sorprendió lo más mínimo topar con que a la pobre gente de la NASA le tocó explicarse que no, en esencia, ellos no crearon al chupacabras. Digo pobrecita gente de la NASA, porque y no más para que lo tengan presente, parte del motivo por el cual siempre hablamos tanto de la NASA cuando se habla de ciencia es porque la NASA como entidad pública tiene la obligación de entregar todos sus descubrimientos al público. Básicamente cualquier foto que tome la NASA es de dominio público. Y entonces ahí queda y la gente ve su logo mucho. La gente se entera de los detalles más íntimos y mínimos de la NASA y no de los de las otras entidades gubernamentales estadounidenses. Y entonces por algún motivo, como que comienzan a asociar que la NASA debe estar detrás de absolutamente todo, porque hey también se tuvieron que pronunciar en su momento acerca de un supuesto rostro que había en Marte, que resultó ser nada. <risa> Y oigan, la NASA tampoco tiene satélites ni ningún modo de controlar el clima para su beneficio. ¿eh? O sea, historias de de la conspiración. Güey. Miren, como nota tal margen, si alguien tuviera la capacidad de controlar el clima, se los prometo que estaría haciendo mucho, mucho dinero con eso. Pero bueno, como sea, lo impresionante de seguir la historia de chupacabras es ver cómo al no saber bien de dónde vienen y qué significa y qué representa. Pues entonces mucha gente decidió usarlo para básicamente ponerle encima cualquier otra segunda historia que pudiera avanzar alguna narrativa de miedo o que pudiera avanzar alguna narrativa de distanciamiento o que pudiera simplemente distraer. A la gente. Porque luego lo que comenzó a suceder con el chupacabras es que se comenzó a comentar de que no era solo una leyenda puertorriqueña. Comenzó a aparecer el chupacabras en Estados Unidos, luego comenzó a aparecer en México, según y entonces se veían estos reportajes de animales muertos gracias a el gran paseo del chupacabras, que al parecer por algún motivo yo no sé cuándo y cómo logró saltar el océano y llegar a Estados Unidos y luego cruzar todo este espacio de Estados Unidos hasta llegar a México. Y pues como justo tanta gente estaba colgada de su miedo de que el chupacabras el día de mañana se va a aparecer en su granja para chupar su sus cabras o algo así, pues obviamente se le comenzó a prestar desde lo mediático pues para poder impulsar agendas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema este de tenerle miedo a una bestia mítica espectacular que estaba haciendo todos estos viajes super cool sin asistencia de absolutamente nadie. En algún momento ABC, la televisora estadounidense de hecho presentó un reportaje donde reportaban que la propagación del VIH SIDA se daba gracias al chupacabras. Imagínense eso. Neta, a veces pienso porque por qué VIH tiene tanto estigma encima, pero es que ya cuando la gente está tan idiota que le pone el chupacabras a tu condición médica, ¿cómo tienen de problema los conservadores. Y luego la otra cosa que me interesa mucho acerca del de mero concepto del chupacabras es el tema de que se llame chupacabras, porque buscando acerca de que era lo que tanto asustaba a la gente, pues sí aparecían estos ataques en granjas donde literal se reportaban tantos pollos y tantas vacas asesinadas. Casi nunca cabras. Entonces te salta un poco la duda de él. Y entonces por qué le dijeron chupacabras? Pues resulta que justo en la época del 95 un comediante de nombre Silverio Pérez que estaba justo comentando de la existencia del animal o de la bestia, le decidió tildar a sí misma el chupacabras sin motivo sin razón solamente por darle un nombre y de ahí en adelante todos los medios se para decir así se llama y así le daremos trato a nuestros medios. Pero de todos modos vale la pena decir que el concepto del chupacabras y la palabra en sí ya se usaba desde mucho antes. De hecho, en 1960 en un show de televisión estadounidense de nombre Bonanza hay un episodio en particular donde en una pequeña y rara situación de crisis, una persona muy de campo se acerca a comentar de cómo pasó por ahí el chupacabras y tomando en cuenta que esto sucedió unos 35 años antes de la observación de Tolentino, entonces como que también nos deja un poco presentes el concepto de que el Chupacabras es o era una bestia mítica de la cual se le habría de tener miedo si tú eres una persona de campo. Quien quita que la leyenda del Chupacabras existiera desde mucho antes y simplemente no quedó documentada y más bien explotó desde lo mediático ya en el 95 con la historia de Tolentino. Pero hoy en día vivimos en la época moderna con celulares y tecnología para poder ver más y saber más. El motivo por el cual, de hecho, en caso de que no tenga presente, desde que tenemos celulares y buenas cámaras, casualmente se desaparecieron los avistamientos de ovnis. Los únicos que hemos visto últimamente son los que se vuelven muy mediáticos, grabados con cámaras del gobierno estadounidense, que de paso siempre son los mismos tres videos que nos vuelven a presentar. Ese cuento de que cada día se ven ovnis nuevos llegando aquí a nombre en la ciudad dejó de suceder cuando llegó el celular con cámara. Y entonces lo chido es que ya acercándonos más a la era moderna, mucha gente comenzó a tener más pues como avistamientos o acercamientos con lo que es un chupacabras. Y en el 2007 alguien capturó a uno, cosa que de por sí se si lo piensan también ha de ser bien transgresor, porque se supone que el chupacabras es el chupacabras. La otra rara inconsistencia con la leyenda de chupacabras es que piensa que es una bestia. Vean nomás como acá solito ya se puede comprobar que fue todo un cuento o un invento, caso de que alguien sí se lo hubiera creído en su momento. El mero hecho de que la gente pensara de que un solo animal o bestia o alguien saltó de Puerto Rico, llegó a Estados Unidos y caminando y por tierra cruzó hasta México sin problema alguno. Ya solito ha de dejar de muchas dudas, pero luego también este cuento de que en el proceso cambió de forma de ser bípedo a ser cuadrúpedo también despierta muchas dudas. Y entonces el cuento de que en el 2007 aparezca una persona en Texas diciendo acabo de capturar un chupacabras cabras? Pues por supuesto que es muy interesante y la historia va así. Una mujer llamada Phyllis Canyon encontró un día a todos sus pollos en su granja asesinados y al lado muerto se topó un perro de piel azul, motivo por el cual inmediatamente dijo he encontrado al chupacabras y lo diseca y comienza a entregarle fotos al mundo de cómo se ve el chupacabras y pues básicamente qué tipo de bestia es. Es un canino, murió de una evidente muy mala condición de salud, mal cuidado con también evidentes complicaciones en su piel. Y que creen? Le hicieron una prueba de ADN para toparse que el animal es una mesa de coyote con lobo. Y entonces en respuesta a esto comienza otro boom de chupacabras. Es porque en el sur de Estados Unidos por mero bullying o por mero abuso mediático, pues mucha gente comenzó a crear historias de chupacabras. Digo, imagínense tú llamas al 911 y de repente dices que pasó chupacabras por tu casa y el día de mañana tienes a seis medios entrevistándote. Yo creo que veo a más de una persona queriendo abusar de eso, pero pues como sea los avistamientos que sí llevaban a toparse con un animal resultaron ser avistamientos de animales cruzados que simplemente estaban andando por ahí por la calle y que, paso estaban en una muy mala situación desde su salud o estaban muy malnutridos o estaban teniendo problemas con su piel. Así que lo que era una bestia mítica en Puerto Rico, que luego se volvió un animal cuadrúpedo en Estados Unidos y que cruzó a México y se volvió pues básicamente el asesino de las granjas resultó ser pues primero que todo varias bestias. Y segundo, pues una bestia terráquea y ni siquiera tan bestia. Lo que eran los chupacabras eran perros con sarna, perros cruza, perros mal cuidados, perros de campo que se les dejaba correr por ahí y que como ya tenían su piel tan tan malita entonces comenzaban a tener aspectos raros en muchos casos con esto de que se les iba levantando la piel por literal estar en una mala situación de salud pues entonces esa pielcita levantada genera brillos diferentes contra la luz y eso es lo que daba ese aspecto de que los perros eran azules pero de nuevo recuerden que estamos hablando acerca de una bestia bípeda con la piel como de un dinosaurio con los ojos del tamaño de huevos de gallina y crestas espinosas en el cráneo y la espalda como llegó a ser que los chupacabras ahora son estos perros de campo. Nada, yo culpo a los medios. Recientemente apareció la noticia de cómo alguien adoptó a uno y por el mero miedo de tener a uno de estos animales en una jaula, pues lo acabó eutanizando. El chupacabras, pues por supuesto que era una bestia mítica y lo impresionante es ver de cómo, pues básicamente al ser de una bestia que no se nos daba mucho ver, entonces como que todo el mundo llenó los vacíos con lo que sea que se estuviera imaginando que fuera un chupacabras, pero de nuevo no era uno, eran varios y no chupaban cabras. A veces pienso cómo hubiera sido el mundo si hubiéramos tenido Twitter desde los 80s no desde el 2009. Y no más para rascarle a lo histérico que es el mero invento del concepto de lo que es el chupacabras, volvamos a la imagen de Tolentino, el bípedo que tiene escalas y que, pues, que es básicamente un alien. Pues esto es lo más interesante de todo. Resulta que el avistamiento del chupacabra sucedió en Puerto Rico el mero momento, en la mera época, cuando en Puerto Rico se estaba estrenando una nueva película que se llamaba Especies, que por si no lo saben, species o especie mortal en España es una película acerca de una mujer que básicamente encarna también un alien que además es un alien como que súper sexoso y que ese alien es un bípedo con la piel como de un dinosaurio con los ojos de tamaño de huevos de gallina y crestas espinosas en el cráneo y la espalda. La descripción de Tolentino encaja con la bestia de especies. Yo no sé decir si esta mujer fue al cine, vio la película, llegó a casa y se asustó o mero con que haya visto el tráiler, pero como sea, se creó una leyenda mediática alrededor de una bestia que se propuso en el cine en Puerto Rico y lo vivimos hasta en México. Me pregunto si los diseñadores de disfraces y efectos especiales de species saben que todo esto pasó. Se imaginan así como trabajando en su estudio en Estados Unidos y de repente no mames, voy a en Puerto Rico, se la creyeron. Pero como sea, lo impresionante de toda esta historia es que aún hoy todavía hay gente que sí cree que el chupacabras es y fue real. Todavía en el 2013 se hablaba de cómo la gente veía un chupacabras o el chupacabras andando por ahí, que de nuevo todavía vaya como que me salta este cuento de que confundan el chupacabras con un chupacabras. Es como si de repente dijéramos que hay un narco muy, muy peligroso que se llama el narco. Se imaginan que todos los ataques del narco se piense que son de solo una persona, un súper narco que es el narco ataque violento en Sinaloa hoy por el narco. Se registraron 26 muertes en Acapulco en un ataque super sangriento por parte de El Narco y alguien en casa pensando no mamen güey, ese güey fue de Sinaloa a Acapulco el mismo día y mató allá y mató acá güey. día de mañana algún narcotraficante ve este video y se lleva la idea de ponerse su apodo de narcotraficante El Narco y se desaparece del total, porque imagínense tratar de googlear alias El Narco. La policía investigando su base de datos. Vamos a ver cuáles han sido los últimos movimientos de El Narco. En fin, en fin, en fin. El punto es que el chupacabras despierta un buen de cosas de las cuales yo creo que vale la pena platicar, porque hay algo que me impresiona mucho y es el mero hecho de cómo justo el chupacabras funcionó como una excusa perfecta para asustar a la gente, para hablar de otros temas o dejar de hablar en otros temas. En México se le conoce muy, muy bien al chupacabras porque se le daba cobertura en los periódicos, en los noticieros y se comentaba de cómo el chupacabras nos seguía atacando y la gente debería de tenerle miedo, lo cual me trae al otro punto incongruente del chupacabras nunca atacó a un Humanos. O sea, las historias eran yo estaba en mi granja, me desperté el otro día y todos mis pollos amanecieron muertos. Deberíamos de tenerle mucho miedo a los seres humanos porque hay cero incidencias de ataques del chupacabras a humanos. Pero bueno, así es el miedo, no irracional y obviamente los medios igual se colgaron de esto para reportarle al mundo o por lo menos a México de cómo debería la gente de tener mucho más cuidado en casa y observar estos temas. Casualmente, justo al tiempo que el país está pasando por una crisis económica horrible, donde en últimas básicamente lo que los medios querían era hablar de otra cosa. No, ya para nuestra casa, que, que, le, que la persiguió, pero que ya no estaba muy seguro de que eran chupacabras. Me, me llegó temor a mi vida y, y ya por eso no salía. Era un animal que atacaba a los animales del ganado por las noches. Pues nada, que no saliera porque asesinaban a la gente, no sé qué rollo. Y sí, de hecho, nos espantaban con eso cuando estaban chicos chicas, con chupacabras. No, no, pues atacaba animales. Nunca se... Se dijo que a gente. Una pantalla política, como que más fue como método político para tapar unas, unas noticias. Pero como sea, el punto es que mucha gente tiene recuerdos íntimos de las historias del chupacabras, cada quien con su respectiva arista de lo que significaba la bestia del chupacabras. Y el tema es que el chupacabras fue una bestia mítica que se mencionó mucho en los medios por justo eso, ser mítica. Miren, por eso la naturaleza que cada quien recuerda el chupacabras de modos diferentes, entonces se presta para que se le dé muchos usos. Si tú quieres que la gente hable de algo que no es de lo que está sucediendo, para lo cual entonces trae como la duda de él, qué era lo que estaba sucediendo en el 94 95 como para que los medios digan Güey, porque no hablamos de esto en vez de aquello? Y no más en caso de que no lo tengan muy presente o que no vivan en México, pues simplemente no lo recuerdan. México tuvo un 94 violentamente movido por mil motivos, pero fue justo cuando se comenzó a dar un inmenso sacudidón político en el país, dado que luego de décadas de control político por un solo partido se comenzó a mover un poquito el tema de los intereses y de quién iba a estar a cargo del partido o quién iba a ser el próximo candidato presidencial. Y entonces hubo tanto debate y tanta pelea y tantos momentos de tensión que el país se enfocó en atender su problema social y no en atender su problema económico. Y para rematar, justo es cuando México estaba negociando su entrada al NAFTA, al acuerdo internacional con Estados Unidos y Canadá para hacer intercambio económico. Y justo es cuando comienza a tener serios problemas con esto de su negociación contra los poderes mediáticos. En el 94, entrando al 95 México tuvo uno de los desfalcos económicos más grandes que había tenido en mucho tiempo y parte del motivo por el cual esto sucedió es porque hubo un evento que se le llamó el error de diciembre, momento en el cual pues básicamente se le da tantita información a empresarios mexicanos, quienes comienzan una ola especulativa que funciona en contra del país y en últimas desajusta la moneda y la percepción del valor monetario del peso y se tiene que ajustar toda de un golpazo y ese golpazo entonces lleva a que se forme una inmensa crisis económica, motivo por el cual la moneda se devalúa violentamente también. Mejor dicho, repasemos que fue todo lo que pasó en el 94 arrancó el NAFTA, el subcomandante Marcos aparece en escena, junto con el STLN en Chiapas, asesinan a Colosio, asesinan a Ruiz Massieu y su hermano comete suicidio. Se da el primer debate presidencial televisado, se dan las primeras elecciones para el IFE con un 77% de la participación electoral y gana Cedillo. Y quizás lo más importante del 94 es que Paulina Rubio publica Nieva Nieva. O sea, fue un año muy movido y evidentemente los medios, quienes de paso también tenían nexos muy directos con el gobierno, tenían mil y un motivos para generar conversación acerca de temas que no necesariamente eran los temas. Mucha gente hoy en día sabe que esto sucedía y le queda muy claro que el chupacabras realmente era eso, la leyenda del chupacabras. Lo impresionante es que todavía hay gente que genuinamente sí cree que el chupacabras existe o existió. Motivo por el cual entonces me gustaría presentar en este video la siguiente propuesta. Si se fijan a medida que cursamos dilemas geopolíticos o dilemas de orden o desorden mundial, como que parecería que al mismo tiempo los medios comienzan a hablar de cualquier cosa que sea fantástica, que no tenga explicación, que no podemos ver ni observar, pero que ahí está y que ya casi viene por nosotros y nosotras, pero no ha llegado todavía. Estoy hablando de ovnis y hombres lobos y chupacabras. Me gustaría darle un nombre a esta relación directa que hay entre desastres políticos o desórdenes geopolíticos y noticias acerca de bestias míticas y ovnis y cosas que nos pueden amenazar, pero que no están ahí, pero que ya vienen, pero que simplemente no han llegado todavía, pero que el día de mañana van a ir por ti. Llamémosle la ley de Stanley en honor a Paco Stanley, que me gustaría proponerla así entre más serio y sospechoso sea el tema que esté sucediendo ahorita o más importante o más desorganizada sea la crisis o más explosiva. Entonces más teorías conspiranoicas y más noticias falsas van a aparecer, por lo cual no más me gustaría darle un agradecimiento a Kirst Sinner por ofrecer la idea de el nombre parece espectacular y que de cierto modo explica muy a fondo este fenómeno del cómo las noticias falsas que aparecen cuando hay grandes crisis no son noticias medianamente falsas. No es decir que Slim se accidentó en su casa y pues que está bajo algún cuidado intensivo y que pronto se recuperará, sino es que nos trae noticias que de alguna forma u otra nos amenazan y a nuestro estilo de vida y nos dan miedo. Entonces trae a la mesa la duda de él: ¿por qué estamos tan dispuestos y dispuestas a creer en estas cosas? ¿Qué es lo que nos representa? representa el chupacabras más allá del miedo genérico de una bestia que está andando por allá en Puerto Rico, que casualmente ataca animales y que por algún motivo nos da miedo a nosotros y a nosotras. ¿Por qué nos despierta un miedo innato? Porque tenemos este reflejo de dónde viene y pues de cierto modo el qué significa. Pues bueno, lo primero es que esto evidentemente responde a una ventaja evolutiva que de cierto modo nos fue muy, muy funcional cuando vivíamos por fuera de la comodidad de la vida moderna que se dio a raíz de que nuestro cerebro está optimizado para buscar patrones. Si lo piensan, ver las estrellas en la noche es de por sí, muy bello con el mero considerar que cualquiera de esas estrellas puede ser una cosa del tamaño de nuestro sol o más grande y que puede tener otro sistema de planetas que le rodee, solo que simplemente pues en muchos casos pues no los vemos al ojo pelado o el mero considerar que las estrellas representan lo amplia que es la historia galáctica. Pero para muchas personas, el ver muchos puntos dibujados en el cielo se vuelve la búsqueda de patrones. Seis puntos que están puestos en el cielo de cierto modo, de un modo muy al azar. Claro, ha de ser la espada de Damocles porque además si lo piensan las constelaciones, pues no son planas. O sea, hay una estrella acá, hay otra estrella acá, hay otra estrella acá, pero vistas desde nuestro ángulo pues se ven como tres estrellas en línea y dicen claro, es el cinturón de Orión. No habían pensado en eso, ¿no? que las constelaciones son tridimensionales, como sea el motivo por el cual eso sucede es porque nuestros cerebros están optimizados para buscar patrones y vaya que nos funciona muy bien. Y ojo, el cerebro no solo es bueno para buscar patrones, sino que tenemos una tendencia a actuar sobre ellos, así sea por impulso o por mero reflejo. Y esto sí que responde a una ventaja evolutiva o a la mera necesidad de vivir, porque si lo piensan para estos humanos ancestrales o para estas figuras de nuestro ultrapasado, el vivir, digamos, en una jungla y escuchar, ruidos que pueden no tener ninguna conexión entre ellos. De cierto modo, el mero hecho de que nos imaginemos esas conexiones entre esos ruidos les pudo haber salvado la vida. Si tú como humano ancestral vas caminando por la jungla y de repente sientes que el viento va en tal sentido y que las hojas suenan de un modo y que casual allá atrás cayó una planta y que por allá viste que un pájaro se movió, cosas que genuinamente no deberían de tener relación alguna. Tu cerebro capaz y si sí, intenta atar los hilos y dice güey, es posible que un depredador esté en la zona pasó por allá, se movió, y el pájaro cuando llegó acá se recostó sobre la planta y por eso cayeron las hojas y justo no se está moviendo el viento de tal modo, porque el animal es de tal tamaño y puede que esté bloqueando el flujo del viento. Me inventé todo eso, pero vean cómo el encontrar patrones le pudo haber salvado la vida a alguien y pues en últimas de eso evolucionamos a hoy. Entonces nuestro cerebro a lo largo de la formación del ser humano, pues por supuesto que se optimizó con esta tendencia de no solo buscar patrones, sino quererlos confirmar. Tan que químicamente nos genera gusto el confirmar un patrón observado. Yo no soy fiel creyente en el horóscopo con razones relacionadas con esto de las posiciones de las estrellas. Entiendo que hay temporalidades de la formación del ser humano porque tenemos calendarios y tenemos fechas recurrentes y tenemos cosas que nos forman a medida que crecemos según esas fechas. Tanto así como los hermanos mayores suelen cumplir con algunos patrones y los hermanos menores suelen cumplir con otros y eso es una realidad. Muchas personas genuinamente sí creen que el destino de tu vida responde al dónde estaba el sol y dónde estaban las estrellas en el momento de tu nacimiento. El tema es que el horóscopo en su versión más básica está reducida solamente a 12 comportamientos humanos, que es extremadamente simplista en mi opinión y que además hoy en día son 13 porque un día se percataron que había una constelación más que simplemente sacaron porque 13 es de mala suerte. Estoy hablando de la pobre gente que responde a la constelación de Ofiuco, pero por consecuencia mucha gente sí trae un genuino gusto en tratar de adivinar a qué grupo de constelación pertenece a alguna persona y esto pues pueden ser ustedes. Y miren nada en contra, porque igual a fin de cuentas si a ti toda la vida te dicen que eres una persona libra y los libros, se comportan así, puede que tú comiences a adoptar esos patrones de crecimiento y entonces lo vuelves realidad. Digo de nuevo, yo sí creo en las temporalidades, solamente que no creo que la relación de entre estrellas, posición del sol contra esas estrellas y tu momento de nacimiento tenga algo que ver con el por qué la gente se comporta así. Y el punto al que voy es que esta gente que se la pasa tratando de adivinar la posición de constelación de nacimiento de las otras personas, el momento en el que le atinan al símbolo o al horóscopo de alguien, pues se sienten bien. No mames, sabía que eras todo un capricornio. Wow, sabía, yo sabía. Ah, y eso es porque nuestro cerebro no solo está buscando patrones, sino que cuando se confirman nos sentimos bien. Uno de los modos en los cuales el cerebro ajusta por esta búsqueda de patrones es porque también es muy bueno para recibir información selectiva cuando tenemos una horda de datos sobre los cuales hay que operar. Desafortunadamente, nuestro sistema de procesamiento no funciona con el cómo respondíamos por las computadoras, donde tú básicamente les puedes alimentar muchos datos y decirle agarra esos datos y obsérvalos, pues de cierto modo que vayas procesando. El cerebro tiene un modo diferente de tratar de entender lo que está sucediendo con la realidad y entre esos la verdad es que tenemos cierta capacidad de observación de lo que sea que está pasando. Tenemos tanto ancho de banda cerebral, por así decir, y una de las entre comillas carencias que puede ser un beneficio evolutivo y que nos ayuda a llegar hasta acá es que respondemos a una cosa que se llama el efecto Forer Si yo les digo a ustedes 10 afirmaciones y de las cuales digamos que cuatro si sí les pertenecen a ustedes específicamente, entonces es muy probable que ustedes digan ah, la alguna así y sientan que por esas cuatro se valida todo el set de afirmaciones. Lo más, normal de sentarte a escuchar a que alguien te lea el tarot o te hable del horóscopo o te haga una lectura de una carta astral es pensar que si bien no le atinó a todo, le atinó a algunas cosas y a esas que le atinó, le atinó muy bien. Entonces validamos por esas que sí funcionaron e ignoramos las demás, aunque ahí siguen presentes. Si esto fuera un análisis estadístico, si esto fuera una regresión lineal de datos, el mero excluir las cosas que nos sirven para no más agarrar las que sí sirven, pues es deformar los datos, pero nuestro cerebro está perfectamente ok con hacer ese tipo como de magia de datos y nos sentimos como que bien por agarrarnos de las cosas que o nos gustan o nos sirven. Es más complejo cuando tú tienes una creencia ya establecida acerca de quién eres, porque entonces básicamente las que buscas agarrar son las que te confirman el quién eres y las demás como que dices, las eh, los voy a ignorar y las voy a dejar ahí que pasen. Y así el efecto forer la falacia de validación personal, un experimento muy bonito para comprobar la funcionalidad del efecto forer que se llevó a cabo a eso de 1948, donde el psicólogo Bertrand Forer llevó a varios estudiantes a un salón y les entregó un papel con su horóscopo personalizado y luego les preguntó a cada cual si es horóscopo de puro chance hablaba acerca de él o ella. Ahora, con fines de que ustedes sientan lo que es el efecto Forer, se los voy a leer a ustedes y díganme ustedes o si quieren déjenme en los comentarios o para sus adentros nomás, piensen si genuinamente algo de lo que sale en esta descripción habla con ustedes o es su horóscopo o es una descripción del tipo de personalidad que traen y va así. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Tiendes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado o inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de otros sin que te den pruebas suficientes, pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. ¿Qué dicen? Les describió ustedes. Siento que podría haber sido una lectura de carta astral de ustedes. Lo impresionante del experimento es que la gran mayoría de los estudiantes que siempre se les entrega este documento sin decirles básicamente el cómo funciona el experimento, asumen que cada quien está recibiendo un documento diferente. Y el tema es que todos en el salón reciben el mismo papel y la gran mayoría de la gente siempre hay alguien que dice que no responde que sí. De hecho, ese es su horóscopo y qué chido que el profe latino a mis gustos o que me conoce. Qué cagado, qué bonito. Esta es la prueba Forer que funciona para un sinfín de cosas. Si ustedes logran decirle a una persona 10 enunciados de los cuales seis son verdad, los cuatro serán ignorados y ni modo. Así funciona. Y volviendo al cuento, por eso es que el chupacabras es tan importante que sea personal. El chupacabras no puede ser solamente una bestia que está pasando por ahí en Puerto Rico. Tiene que estar por ahí cerca y te puede amenazar de algún modo a ti en particular. Y yo sé que de la tía Chuchi, o el primo Carlos, también habrá historias y cuentos del chupacabras. Pero bueno, yo no sé, eso es lo que me dicen. Yo no quiero cuestionar, solamente sé que te puede afectar a ti. Si no es personal, no pasa por el efecto Forer. Si no es personal, es que me importa el chupacabras. Yo no sé si la gente detrás de los medios en México lo sabían o lo tenían presente, pero definitivamente sí sabían que funcionaba el hablar de chupacabras. Queda claro que por eso lo usaban y por eso lo ponían en tantas portadas y por eso lo mencionaban en tantos noticieros, porque el tema aquí es que lo importante acerca de todas las bestias críticas y legendarias es que respondan a tu imaginación. Hay una plática muy, muy, muy bonita de J.J. Abrams, muy vieja, de hecho, donde explica él cómo hace que sus series funcionen, como por ejemplo Lost, que lo estaba haciendo en el momento que dio la plática, porque lo que hace J.J. Abrams es que te trata de dar suficiente información para que entiendas que algo existe, pero no más para que tú te imagines lo demás. El miedo más efectivo es el miedo a lo que no has visto. Se los súper prometo que si los fantasmas fueran comunes, si vivieran con nosotros y nosotras y pudiéramos tener comunicación, con los fantasmas, pues entonces serían una divergencia <risa> LGBTF una forma más de tener cuerpo o de no tener cuerpo. No sé el mero pensar que hay alguien acá, pero que no sabemos quién es. Ya es un miedo a algo interno y J.J. Abrams lo presenta como la caja misteriosa, donde él te describe de qué es la caja, cómo funciona la caja, qué ruidos hace la caja, a qué huele la caja, dónde está la caja, cómo operaría la puerta de la caja si la pudieras abrir, dónde está la llave para abrirla, el significado de la caja y nunca nos dice qué hay adentro, porque lo que hay adentro lo pones tú. La ley de Stanley es una realidad y es y es una complicación mediática con la que tenemos que vivir. Hay mucha gente que genuinamente no tiene el criterio para entender que estas noticias se están publicando ahí tanto por generar clics, tanto por generar interacciones o simplemente por generar conversación acerca de un tema que no es el tema. De nuevo, tengan presente que ahora que tenemos más capacidad de observación, los avistamientos de ovnis se han ido a piso y que los únicos avistamientos famosos de ovnis que han aparecido son de cosas grabadas que el gobierno nos entrega y pues que en últimas llamamos viendo los mismos videos por casi que Años. Pero si sí es una realidad que la pseudociencia está presente, que el pensamiento mágico es disruptivo. Cuántos videos de YouTube han visto de gente desmintiendo noticias falsas acerca de ovnis o de videos falsos que existen solo por mero existir. Y si se fijan, esas noticias falsas siempre responden más o menos al mismo patrón. Es una cosa que está pasando, pero que por poquito y lo podemos cachar chido, pero algo faltó y no lo observamos bien. Hmm. Y yo creo que justo ahí está la debilidad en lo que es la existencia de estas noticias, porque abogar porque no existan. Creo que es complejo y difícil simplemente decirle a los medios hey dejen de mentir. pues Sería muy bonito que funcionara, pero lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y ahí siguen todavía hablando del hombre lobo y del chupacabras o los chupacabras. Ese es. <risa> La solución a este problema entonces tiene que venir de acá. Tenemos que generar más criterio interno, tenemos que traer acá más capacidad de saber decir si esa noticia existe por algún motivo que en últimas sirva algún propósito diferente del de mero informarnos que eso existe. Hace nada, por ejemplo, apareció la noticia de cómo la NASA otra vez de paso había descubierto universos paralelos donde el tiempo funciona al revés, que ojo, no era una noticia verídica. Y el tema es que el motivo por el cual lo acabaron publicando en muchos medios es porque este tipo de noticias genuinamente despiertan mucho el interés, son interesantes, y además pueden hablar acerca de cosas que hemos visto en la ciencia ficción, que wow y también podrían existir acá, pero se los super prometo de existir un portal a dimensiones paralelas donde el tiempo corre al revés. Se los prometo que sería un poco más notorio que solamente algunos medios mostrando gráficas como completamente genéricas acerca del funcionamiento del tiempo. Además, cuando hablan de física siempre ponen como estrellas y galaxias o algo así. Es bien divertido de ver como pues no tienen ninguna foto o alguna entrevista con algún científico, sino simplemente como que dibujos abstractos. Pero lo que sí podemos observar acá es de cómo justo nos están dando una no noticia de algo que puede existir, pero está justo ahí donde ya no lo podemos comprobar que existe. Bueno, comprobar es un decir, porque hoy en día, gracias a que tenemos el internet con dos o tres búsquedas te topas con alguien que justo está trabajando en el experimento del cual se habla, explicando en redes cómo eso no es como lo dicen los medios quieren generar clics. Las teorías de la conspiración son peligrosísimas porque mucha gente igual y se las trata de poner encima como algo en lo cual se debe de actuar. En este momento hay gente que está quemando torres con antenas de tecnología 5G, porque juran que gracias a esas antenas es como se esparce el coronavirus en el mundo, ignorando el mero hecho de que no hay antenas de 5G en muchos lugares del mundo donde sí hay coronavirus. Y entonces cómo llegó a México vía las bocinas del fierro viejo. Hay un tema aquí muy, muy, muy presente donde hay que que los medios no siempre están actuando en el mejor interés de quien lee los medios. Es más, dentro de la visión de los negocios de los medios, el mero hecho de que nosotros los vamos a consumir totalmente gratis a cambio de que nos muestren anuncios implica que el negocio de los medios es realmente venderle nuestra atención a las marcas y la gente que les vaya a patrocinar. El producto de los medios no necesariamente tienen que ser las noticias, sino que las noticias son un gancho para que más gente se acerque a los medios. El producto somos nosotros y nuestra atención y eso es lo que están vendiendo. Te paso mismo que pasa con la las redes sociales. Las redes sociales son gratis porque lo que le están vendiendo a las marcas que patrocinan y anuncian sobre las redes sociales es nuestro tiempo en el sitio, es nuestra atención. Lo que consideramos el producto es gratis porque nosotros somos el producto. Pero bueno, eso no quiere decir que todos los medios existan meramente para venderle ojitos mirando una pantalla a alguien, porque hay medios que genuinamente si sí quieren informar o que quieren informar una visión de la vida o una realidad o una realidad política también de paso. Y el problema de dudar de los medios es que eso también de paso lleva a que la gente no, quiera creer en la ciencia actual, como es difícil deshilachar si lo que están comunicando los medios es la realidad o de nuevo otra mentira. Entonces como que lo mejor es creer en lo que tú ya quieras creer. De todos modos, entiéndase sí, sí hay gente que sabe que el chupacabras fue una mentira fabricada y entonces ahora es porque te va a tener que creer cuando me estás hablando de una cosa que se llama el coronavirus. Yo no sé. O sea, tú me mentiste de esto, 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 aquello me vas a decir que hay una pandemia mundial güey. y eso es un real problema porque ni de lejos se acabó la manipulación mediática. Es más, las redes sociales también están sujetas a la manipulación mediática, solamente que no hay línea editorial en las redes sociales. Los estrategas de comunicación lo que buscan hacer es crear una cosa que se llama infodemia, donde invaden las redes con tanta información que ya simplemente no sabes que es verídico y que es falso y le pierdes confianza del total al medio o no lo puedes usar como herramienta para comunicarte con otras personas de modo libre por fuera del control que ya tienen los medios establecidos. Es muy cruel y la única solución que tenemos a todo esto es comenzar a desarrollar criterio para que si bien sabiendo que los medios puede que nos digan un día que viene un chupacabras y el otro día que viene el coronavirus y entonces no podemos saber cuál es verídico de entre los dos, de todos modos podamos analizar un poquito el por qué este es falso y por qué este es verídico. Y de nuevo, lo bonito de la ley de Stanley es que también nos muestra que las leyendas que nos quieren presentar los medios tienen que ser fantásticas porque tienen que ser incomprobables. Si sí, se vio que un hombre lobo estaba caminando por Chiapas, pero tenemos fotos, hay más observaciones por otras personas. Bueno, en el caso del coronavirus por lo menos sí se puede decir que hay mucho, ángulos de ver el coronavirus. Hay gente que ha hecho análisis genéticos, hay gente que se ha sentado a documentar la historia de quiénes fueron los primeros pacientes. Hay gente que le ha dado seguimiento a las personas enfermas, fotos, historias, videos, tanta información de tantas ciudades, de tantas personas que es muy difícil pensar que esto es algo que simplemente se inventaron los medios por medio coordinarse entre sí. O sea, los poderes mediáticos pueden ser malvados, pero no son tan superhéroes como para de repente poderse coordinar tan bien entre tantas personas que me trae entonces al segundo punto relacionado a esto del criterio de las noticias falsas. Si la noticia como la publica el medio de cierto modo les invita a ustedes a que la quieran compartir, entonces claramente es un escándalo posiblemente fabricado que están usando para que tú lo compartas. Si tú sientes la necesidad de decirle a tu cuate o tu cuata, güey, esto está pasando. Qué raro con fines de compartir una noticia escandalosa a alguien. Hay que preguntarse por qué es tan escandalosa esa noticia o por qué me escandaliza a mí. Hay un consejo muy famoso que dice la gente de actualidad Panamericana, que de paso es un medio de noticias falsas muy bonito donde ellos recomiendan que antes de tuitear respiremos lo mismo. La leyenda del chupacabras existe por porque puede existir, pero no necesariamente está ahí. Pero yo tengo tantitos datos, pero no necesariamente se puede comprobar. Pero me va a atacar a mí, pero no ha llegado todavía porque falta algo. Y es tan fácil de desarmar solamente por el tema de él y los chupacabras. Pero cómo los medios lograron vendernos la historia del cómo los perros enfermos de callo, de pueblo, completamente sarnosos y malos de su salud son esta bestia mítica que llegó de otro planeta y que se come a las cabras. Aunque la verdad es que solamente atacaba pollos y vacas. Pero hey, que un día puede llegar por ti. Creo que eso sí amerita observar, porque el día de mañana lo van a intentar de nuevo. Si es que no lo han hecho ya varias veces. La manipulación mediática no se ha acabado y se los prometo que más gente va a hablar del chupacabras en el futuro, que es una lástima porque la neta neta sería bonito que como sociedad pudiéramos cuidar a esos animales para que no tengan y pasen por Sarna. Y en caso de que los aliens de especie existieran y que tuvieran esas formas, sería súper chido hacer contacto con esos aliens y platicar o ver cómo se comportan y tener alguna forma de negociación o acercamiento que no venga desde el miedo y del terror, porque quién quita que sea otro modo de ser seres humanos o que sean de un desarrollo diferente de o de este planeta o de otros planetas. No, no sé, reemplacemos el miedo con asombro y ya con eso le restamos todo el poder a las noticias falsas y a los escándalos fabricados. En fin, cuál es su historia con el chupacabras? Les tocó vivirlo? Sus papás recuerdan al chupacabras? Alguno de ustedes vio al chupacabras o a un chupacabras ese Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Cuénteme un poquito de cómo lo vivieron en su momento. Si les tocó o qué piensan de esto? Hay gente en Jalisco que a veces me habla acerca de los duendes. Hay gente en Tabasco que me habla acerca de también otros duendes o de o recuerdo que una vez alguien me habló acerca de mosquitos como así de grandes en Tabasco y yo creo que me estaba molestando con esa historia, pero ya saben cómo es para leyendas de leyendas. ¿Qué tal que la llorona realmente sea una mujer con border que estaba perdida güey, andando por ahí buscando a lo que supuestamente eran unos chamacos, porque no, nadie sabe si esos chamacos existieron, güey? pero la leyenda de la llorona existe y de paso también existe en toda Latinoamérica. Entonces despierta muchas dudas acerca del qué era realmente la llorona, porque si se transportó mágicamente de México a la Argentina, ahí hay otra historia que ver, pero no es para este video. Yo soy Ofele Pasional, la explicatriz. Gracias por acompañarme dos o tres segundos a hablar del chupacabras o de la leyenda del chupacabras y yes, así. De resto, ya saben cómo es. Si conocen a una persona de la diversidad, una persona LGBT o alguien que sea diferente por algún modo, tiene acento norteño, sureño, porque tiene piel de un color diferente o igual, porque es más alta o más chaparra o porque consume productos que sean diferentes. En fin, una persona diversa, escríbale un mensaje por WhatsApp o escríbale por Twitter, mándele un DM. Hey, qué chida persona que eres. Si de puro chance no se les ocurre a absolutamente nadie quien pueda llenar ese perfil, a lo mejor esa persona diversa, chida, es usted y entonces se lo diré yo a usted de frente. Hey, eres una persona bien cool y neta, 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 gracias por estar acá. Así es que el planeta se sea más cool y de paso más entretenido. Yo soy Ophelia Pasiona, la explicatriz. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Mua!